0: Nie miłujcie świata, ani tego, co jest na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha tego życia, nie pochodzi od ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija z nim jego porządliwość. Kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. To cytat z listu świętego Jana i rozpoczynamy z nim nieprzypadkowo, ponieważ... No niestety są przypadki, jak ten księdza Andrzeja Ademskiego, no, że jednak ta porządliwość ciała zwycięża i to nawet może przede wszystkim my, księży, którzy gdzieś przecież tak mocno na straży tych wartości i czystości stać powinni, co jest sprawą gorszącą wyjątkowo, no ale opowiemy o tym, dlaczego tych przypadków gorszących nie tylko w kościele, ale w ogóle hmm, będziemy mieć do czynienia w coraz większej liczbie e, i jak się przed tym wystrzegać i czemu to jest tak bardzo istotne. E, ja nazywam się Bartosz Brzyski, ze mną będą Konstanty Pilawa i Piotr Kaszczyszem Zapraszam do wysłuchania najnowszego odcinka Kultury Poświęconej. Trudno w jakikolwiek sensowny sposób zacząć odcinek, który poświęcony jest trochę sprawie bulwersującej, a trochę sprawie pudelkowej, to znaczy no głośnemu już tekstowi w Białostockiej Gazecie Wyborczej, w której to opisana została sprawa księdza Andrzeja Dębskiego, czyli Rzecznika Prasowego Kurii Białostockiej. Byłego. Byłego już Rzecznika Prasowego i też w współprowadzącego program katolicki w TVP Ziarno. No Generalnie człowieka, który jakoś z mediami jest jednak obyty, skoro był rzecznikiem prasowym, a mimo to gazeta wyborcza opisała, że przynajmniej do jednej kobiety, chociaż są jakieś takie informacje na razie niepotwierdzone, że... Że tych, że tych internetowych rozmów i seks czatów było więcej. W każdym razie do jednej z kobiet wypisywał no dosyć obrzydliwe wiadomości, wysyłał filmiki, na, którym, na których się masturbuje. No i zasadniczo no kobieta ta przesłała po miesiącu rozmowy z, z księdzem Andrzejem, przesłała, właśnie, że no została ofiarą. Takich, takich wiadomości nagabywań i tak dalej zasadniczo nie postawiono księdzu żadnych, żadnych zarzutów bo trudno żeby, żeby raczej żeby, żeby to była sprawa jakaś karna no nie mniej Na jednak,
1: molestowanie seksualne
0: no to już oceni pro, pro, prokuratura jeżeli to zostanie jakoś do prokuratury skierowane no bo to nie jest molestowanie chyba nie jest ścigane z urzędu tak gwałt jest natomiast nie molestowanie więc to już, to już nie nam oceniać. Niemniej jednak kuria oczywiście na szczęście zareagowała. Ksiądz został pozbawiony wszelkich uprawnień wszelkich do tak, się, tak
1: można to nazwać? Uprawnienia do bycia księdzem.
0: <gry> tak.
2: Nie, no jest kapłanem, ale nie może sprawować funkcji. Nie może, tak, nie nie może, może sprawować funkcji. W koloradce chodzić. Eee, tak, tak został mogę.
0: wysłany na. E, znaczy został zmuszony do podjęcia leczenia, jak rozumiem, e, do, do pokuty. No ma się nad sobą ogólnie zastanowić. Temat teoretycznie dla nas, no mówię, pudelkowy, ale z drugiej strony poważny na tyle, że jednak przez kilka dni już debata tym żyje, no bo znów ksiądz, który okazał się, że tu z jednej strony jest kapelonem Jagielloni Białystok, występuje Nigdy w programie, nie lubiłem w programie nie dla dzieci, udziela tam jakichś nauk, w seminariach, no jest jakoś tam personał, jednak przynajmniej w tym, w tym białostockim świecie. No tu się okazuje, że ma podwójne życie. Tak? Kolejny, kolejny ksiądz. Ja napisałem taki tekst, który już będziecie mogli przeczytać, jak, jak go jak będziecie odsłuchiwać ten odcinek, w którym stawiam. A bo nawet tezę. wcześniej
1: przeczytacie, niż odsłuchacie odcinek. Mam
0: nadzieję, a jak nie, to, to odsyłam. W którym stawiam jedną podstawową tezę, to znaczy, że takich przypadków będzie więcej, dlatego że jesteśmy tak przysiągnięci już. Kulturą pornograficzną, że no, wielu osobom, które, które, które nadużywają, nie mówię, że to jest przykład księdza Andrzeja, może to jest inny case, no taki rodzaj komunikacji z płcią przeciwną wydaje się całkiem na miejscu. No i pytanie, jak, czy, czy jeżeli będziemy takie, takie sprawy nagłaśniać i ludzi wysyłać na leczenie, to czy to jest rozwiązanie, czy problem leży głębiej, więc biorę po 100 zł od każdego z panów i słucham.
2: To jest zawsze ten sam case, pod tytułem, czy jak coś takiego wychodzi, czy to jest oczyszczanie kościoła medialne, czy, czy dawanie pożywki antyklerykałom domyślnym, którzy mają kolejne paliwo mówiące o tym, że kościół na przykład proponuje nieadekwatną do rzeczywistości etykę seksualną i tak dalej, i tak dalej, że celibat trzeba wyrzucić, bo to jakiś dziwny anachronizm w ogóle nie zrozumiałe we współczesnej kulturze. I ja powiem jakby tak na początku mainstreamowo, potem może będzie szuria, ale na początku mainstreamowo, że, że ja się cieszę, że, że takie coś wychodzi na jaw. Z prostego powodu, no bo jeśli jakby jakimś takim sednem rozumienia celibatu jest to, że musisz się wstrzymywać od kontaktów seksualnych przez całą swoją posługę i cierpisz na tym. To jest jakby realna, realna ofiara tak? z, z jakiś sens też bycia, bycia kapłanem. A jeśli tego nie, nie dotrzymujesz i, i jakby przekreślasz ten, ten sens celibatu w swoim takim życiu, no to... Płacenie post factum wstydem publicznym i poniżeniem, bo ten gość, ten ksiądz pewnie nie najlepiej się dziś czuje, stracił całe swoje życie dotychczasowe, o 180 stopni mu się obróciło, musi iść na terapię, nie sprawuje swoich funkcji żadnych. No jest taka pokuta publiczna, nie? jak w Starym Kościele. Że w Starym Kościele było tak, że grzesznicy publiczni mieli swoje miejsce w kościele, i tam siedzieli w kruchcie kościoła, bo tam byli jawnogrzesznicy albo ci, którzy tam do, do, do chrztu dopiero byli przystępowani. No to to właśnie dzisiaj. Stare dobre czasy. Taki publiczny lincz. Publiczny wstyd dlatego księdza może być oczyszczający, nie? tak samo jak... Lynch to nie jest dobre
0: słowo, nie? ale takie... No tak, dobra, przesadziłem, ale
2: publiczny wstyd no, jest dla niego oczyszczający. Nie? Uciekał od cierpienia związanego z celibatem, no to dostał cierpienie w postaci publicznego wstydu, ja mam jakieś takie poczucie sprawiedliwości. Po tym Ale
0: to jest ważny wątek, w ogóle jeszcze dorzucę, Publiczny, funkcja takiego publicznego wstydu, tak? Że my jednocześnie, to jest takie ostrzeżenie dla wspólnoty, że coś, że tego rodzaju rzeczy są, powinny być piętnowane, wobec czego też strzeżcie się, tak? Znaczy, trzymajcie się, bądźcie. Bądźcie bądźcie uważni, nie dopuszczajcie się tego, dlatego że to jest coś, co my jako wspólnota jakoś tam potępiamy i to jest zasadnicza jakaś lekcja w ogóle dla wspólnoty, dla wspólnoty Kościoła też. To znaczy, że właśnie nie zamiatamy pod dywan, bo jeżeli coś zamiatamy, to znaczy, że te problemy będą narastać, więc też się cieszę, domyślam się Piotrze, że ty też jesteś. Ja się cieszę,
1: tylko jest pytanie, jak rozumiem? To nagrania trafiły do Gazety Wyborczej. I z jednej strony, tak jak Kostek powiedział, można się zrzymać, że znowu antyklerykalna Gazeta Wyborcza. Tylko pytanie brzmi, czy gdyby to nie zostało wysłane do Gazety Wyborczej, czy gdyby no właśnie to nie zostało upublicznione w ten sposób, to czy faktycznie mielibyśmy do czynienia z publicznym, jakąś publiczną, nie wiem jak to nazwać, kompromitacją i tak dalej? Czy w sensie: czy. Ten sam, y, ta sama kuria, która teraz zadziała błyskawicznie, y, wręcz w sposób zaskakujący, przypuszczam też dla sporej części katolików, czy gdyby to nie zostało wcześniej opublikowane i upublicznione przez Gazetę Wyborczą, czy zachowaliby się tak samo? Czy nie próbowaliby tego zamiatać? Czy e, na po, przykład jakby
2: Goź dzielny Białostocki dostał to nagranie, tak? Tak. Co no to, by zrobił Goź? Tak, gość, no tak? tak. opublikowaliby
1: nie opublikowali. To jest I to jest, bo wiecie, to jest jedna rzecz. A druga rzecz... Z całym szacunkiem do sprawy, bo jakby powiedziałem o molestowaniu, moim zdaniem to podpada pod polestowanie na poziomie takim czysto estetycznym, obrzydliwe. Na poziomie pewnej antropologii, teraz górnolotnie relacyjnej, SMSy w stylu będę cię dojeżdżał, będziesz moją suką, tak? Jakby no to jest jakbyś totalne uprzedmiotowienie drugiej osoby, obrzydliwe. Tyle, że jakby zdarzało nam się już rozmawiać, nie wiem, przywoływać y, y, profil, nie pamiętam dokładnie jego nazwy. Wiecie, te takie dziwne screeny z Tindera, no nie? E, Cześć, y, co tam u ciebie właśnie mi stanął, nie? Jakby wszystko w jednej, w jednej wiadomości. W sensie, że to jest jakby powtarzalne i jakby to nie jest jakieś wielkie nowum, mówiąc brutalnie, poza tym, że zrobił to facet w, 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 w sutannie. no nie? Nie? Ja mam poczucie, ja się zgadzam, że byłoby super, gdyby były te ostatnie ławki, jawnogrzesznicy i tak dalej. Ale ja kurde, nie wiem, czy, czy,
2: czy ja jestem zwolennikiem, tak mówiąc, e, że ale,
1: <głos> zacząłeś, więc się dystansuję. Zacząłeś, więc cię. Ale słuchajcie, no jakby każdy z nas słyszał o takiej historii, że tam ksiądz zmajstrował dzieciaka, to go przenieśli, wieź dalej, żeby w sumie z tym dzieciakiem dalej mógł mieć kontakt. Albo te historie o tym, że trzech kumpli księży pojechało do burdelu. Nie? Jakby nie wiem... Być może to jest specyfika Mielca, z którego się śmiejemy, ale ja słyszałem takie A, ale historie. Ale ci szło anonimizacja I MISA i zdarzeń. Ale ja mówię, że to się działo w Mielcu, bo to nie wiem. Nie? Ale wiecie, to są takie historie, które. I ile jest parafii w Mielcu? Co najmniej trzy, cztery, co najmniej cztery. I chyba więcej już. Pięć z pięciu. Zrobić pozwój, nie dostał, Ale. Yy... Akcja nie mówię, nie że to się, się działo w Mielcu. W Mielcu. Nie wiem, że to się działo. Chodzi mi o to, że <grym> było słyszane w Mielcu. Że dobra, było dobra. Słyszane w Mielcu jakby, zakładam, że jakby wy też słyszeliście w swoim y, życiu już y, prawie 30-letnim takie historie. Jakby to się powtarza. No i to, że teraz wyszły, mówiąc brutalnie, dikpiki i jakby jest teraz ostracyzm. I bardzo słuszne I jakby trzeba typa dojechać. Elegancko. Tylko porównując to do tych sytuacji z nieślubnymi dziećmi, czy z no właśnie z sytuacjami, nie wiem, regularnego jeżdżenia, żeby skorzystać z usług prostytutek. To właśnie z tej perspektywy, której ty Kostek tutaj przedstawiłeś, czyli perspektywy Celibatu, ofiary i itd. No to te rzeczy ja nie słyszałem, żeby był sam, taki sam przypadek publicznego, publicznego może nie linczu, ale publicznej kompromitacji, jakiegoś księdza, któremu udowodniono by, że mimo celibatu ma dziecko, tak? albo żeby zrobić to samo w kontekście tych, którzy po prostu jeździli do burdelu. A to może trzymajmy się tego
2: case'u. Sorry, Bartek zadaje drugie pytanie i trochę przejmuje ten. Ale kiedy były te sytuacje? Kiedy o nich słyszałeś? Nie? Bo się mówi, że jest taka nadzieja, że w ramach dobrej reakcji, czy coraz lepszej reakcji Kościoła w Polsce na na skalę tego wykorzystywania seksualnego i wszystkie grzechy, które idą za tym wykorzystywaniem seksualnym. Mówienie o ofiarach, tak, mówienie o, o jakiejś podmiotowości kobiet, dzieci i tak dalej. Dbania o, o jakąś inną w ogóle wrażliwość. Że to się zmienia w kościele. Więc pytanie, czy to są historie zasłyszane, jak miałeś 10, 15 no tak, lat bo czy kilkanaście lat temu. temu m-
1: tylko, że ja bym tego nie łączył, co ty powiedziałeś, bo ja tu nie mówimy o wykorzystywaniu seksualnym. no nie, Tylko o sytuacji, w której ksiądz wchodzi w romans. Mhm. Na przykład, jakby... Kosposiał, tak? Wiecie, jakby anegdotycznie, nie? to jest jakby ten level, tak? Albo jeżdżanie, żeby korzystać z usług prostytutek. Wiadomo, jaki w kulturze poświęconej mamy stosunek do tak zwanego workingu, Ale bądź co, bądź, jakby. To, to nie jest wykorzystywanie seksualne to nie są, tak, kobiet takie Taki czy, czy,
2: czy W mojej głowie tak, jakby tak? seks i wszystkie rzeczy zakazane z seksem, o, oczywiście na skali patologii y, w ramach y, stanu kapłańskiego, to jest jakoś jeden case, nie? bo to jest podobnie odbierane w debacie publicznej. Nie? na zasadzie Odstępstwo od, y, odstępstwo od tego, nauki, czego się, czego się zasad. głosi. Nie? Że jakby, to, że to księża robią samo w sobie, jako po prostu ludzie, to jest właśnie potwierdzenie tez laikatu ludzi spoza kościoła, że no właśnie to, to są naturalne potrzeby, wszyscy to robią. To jest ten jakby chory kościół, myślę sobie chore zasady. I każda odstępstwo od tego, pokazywanie w przestrzeni publicznej, jako przykładu, patrzcie tego księdza. No, przecież, kurde, nie udawajcie, że wierzycie w to, co to jest napisane w tych śmiesznych książkach waszych. Bo nikt to nie wierzy, nawet ci księża. Jakby, I jakby to jest podstawowy jakby taki przykład. Nie? I to niezależnie, czy to, są, czy to jest wykorzystywanie seksualne, czy to jest romans, czy to jest publiczna, czy, publiczna, czy taka wysłana na messengerze, masturbacja z jakiejś niezna, nieznajomej kobiety. Nie? To są jakby duży wór zjawisk, które walą po kościele tak, bardzo mocno. Chciałem nie?
0: wrócić do, do założenia trochę... Czy tezę z, tak, tezy z tak. mojego tekstu, to znaczy, że zniesienie celibatu nie byłoby odpowiedzią na ten problem, tak? Bo Jakby ja stawiam tezę, że coraz częściej ten problem dotyczy ludzi, którzy są też w związkach, którzy są w związkach małżeńskich, więc mogę sobie wyobrazić, że tak samo ten dany ksiądz, będąc nawet w małżeństwie, ale będąc tak bardzo, jakoś mając jakąś spaczoną wizję, albo nie wiem, no niemożność kanalizacji tego w inny sposób, yy, nie wiem, piszę to do obcej kobiety, tak? Czyli jakby nie kai z tego, czy jest w związku, czy nie jest w związku, jest tutaj problemem, tylko to, że jeżeli ja zajmowałem się tym trochę też bardziej przed pandemią, powiedzmy, tam pamiętam rozmowę z jedną z, z, z terapeutyk, którą robiłem, wywiad o, o psychologii, o problemach psychiatry dziecięcej, natomiast rozmawialiśmy też właśnie ogólnie o tym, kto najczęściej teraz się pojawia na, na jej terapii i mówiła, że między innymi właśnie problem z terapią par, w ramach której spada aktywność seksualna, między innymi przez to, że mężczyźni oglądają, sięgają po pornografię. tak? Znaczy, że nie jest to irrelewantne i w ogóle ta teza dotycząca tego, że Pornografia może ubogacić swoje życie seksualne, jak z wszystkim. Oczywiście, może, nie wiem, alkohol sprawić, że, nie wiem, wesele będzie bardziej takie weselne, ale może też sprawić, że połowa gości się pożega i zaśnie pod stołem. Nie? No bo, jakbym ja miał wrażenie, ale... że najczęściej jest jedno i drugie. <śmiech> może zależy w jakich rejonach. Tak czy inaczej znowu wiele,
1: Pan dzisiaj strasznie. Ja jestem dumny. Podkarpacie najlepsze. Zresztą Ślązak jakby nie wychylaj się.
0: Próbuję uciec z tego kościelnego też tematu. Okay. Chociaż uważam, że w kościele ten problem być może będzie największej skali. W związku z tym, że Możesz sobie uciec, nie wiem, jesteś alkoholikiem, to nie wiem, wyrzucasz z mieszkania wszystkie butelki i nie chodzisz do sklepu, gdzie, jest, gdzie mają koncesję, żeby unikać, ale jak jesteś człowiekiem, który korzysta na co dzień z laptopa i z telefonu, no to trochę tak jakbyś cały czas siedział w sklepie, gdzie dwa regały dalej stoi pół litra. nie? I No i to jest trudne, żeby dzisiaj, kiedy też, mówmy się, nie wiem, jak wchodziły pornosy na płytach DVD, CD, tak, CD powiedzmy, nie? No tam początki lat dwutysięcznych pewnie. No to to już było 20 lat temu, nie? Czyli jakby mówimy do, często o ludziach, którzy są mają problem od 15 lat, nie? I od 15 lat mówią, że oglądanie pornosów w sumie spoko od czasu do czasu, czemu nie? Tylko, że robią to od 15 lat, nie? No więc trudno, żeby nie wpłynęło to na ich życie. I wydaje mi się, że tu, tutaj jesteśmy w tym, w tym no bo. Kluczowe pytanie o, o księdza, nie? I w ogóle o ludzi, którzy wysyłają te rzeczy w tych wiadomościach na Tinterze, i tak dalej. Czy to są ludzie zaburzeni, czy mają y, zaburzone postrzeganie rzeczywistości i relacji międzyludzkich, tak? Że kobiety chcą utrzymywać pierwszej wiadomości ich dykpika, albo, albo y, takie rzeczy, nie? W sensie, dlaczego ten ksiądz myślał, że, że to będzie spoko, że tak. Y, że tak zrobi. Nie? Wydaje mi się, że to jest szerszy, szerszy problem po prostu.
2: Ważne, żeby chyba wyjaśnić słuchaczom bardziej wprost połączenie jak nam się łączy to w naszych głowach sytuacja z księdzem opisana z kultu, chyba. kulturą pornograficzną, którą, yy, którą jakoś opisujesz. No właśnie to, że jakby prędkość nawiązywania relacji w, w stronę nawiązania relacji seksualnej Język używany, yy, też jakiś taki, no w ogóle, cała komunikacja tego księdza, która została ujawniona przez wyborczą, no jak nic przypomina tą właśnie kulturę pornograficzną, nie? Tak jakby ten ksiądz wyobrażał sobie, że jest aktorem w filmie pornograficznym, tak to, tak to doko- dokładnie brzmi i dlatego to jest to, to, to połączenie. Yy, I ja jeszcze zostając na sekundę, zanim oddam głos Bakaszczowi tak? Mów, mów, mów. To jeszcze do tej poprzedniej mojej myśli, bo przy, przypomniał mi się cytat ważny chyba z Luisa, z chrześcijaństwa Po prostu. I on tam dzieli grzechy na dwa rodzaje: na grzechy zwierzęce i grzechy diabelskie. Grzechy zwierzęce to są takie, które po prostu wynikają z, z twoich popędów i ulegania tym popędom w sposób nieproporcjonalny do nich, tak? w sposób nieumiarkowany albo przekreślający jakąś łaskę, tak? w tym przypadku sakrament kapłaństwa. A z drugiej strony macie te grzechy diabelskie, które polegają na no, jakiejś pysze, na jakiejś takiej odwróceniu logiki albo po prostu udawaniu, nie? czyli jak, no, jak diabeł. Nie? No i wydaje mi się, że to jest dlatego tak bulwersująca ta sprawa księdza, że ona jednocześnie... No jest dowodem na grzech zwierzęcy, po prostu uleganiu swojemu popędowi pomimo no łaski dawanej przez sakrament kapłaństwa, a po drugie, no to, że to jednak jest ten grzech, grzech diabelski, nie? no bo facet na ambonie mówi o etyce seksualnej, jedno mówi, a drugie robi. Nie? Dlatego to, to jest tak bulwersujące, bo to są tak naprawdę dwa grzechy w jednym. To jest Podobny case, już w bardzo m, zupełnie innej skali, jak mieliśmy sytuację z Pawłem m i Dominikanami, i te, te najbardziej bulwersujące opisy, co się działo na ołtarzach. Nie? Jakby to, to jest właśnie ten sam rodzaj grzechu. Nie? To jest bluźnierstwo przeciwko stanowi kapłańskiemu, przeciwko całemu chrześcijaństwu, ale też uleganie swoim jakimś takim najniższym popędom. No i to razem. Dlatego tak wywołuje taki, taki skandal nie? i dlatego mówimy o tym chyba dłużej niż tylko dwa, e, dwa dni. I jak ta historia ujawniona, chociaż jest taka pudelkowa i, i też pewnie sporo jest beki w internecie z całej tej sytuacji, no to jednak jakoś porusza. Nie?
0: Myślę, że po prostu też e, problemem jest to, że wszyscy chyba czują, że to jest jakiś e, wierzchołek góry lodowej, nie? No bo to trochę jest... E, na takiej zasadzie, że tak jak mówił Piotr o, o księżach, że każdy z nas słyszał, no bo różne rzeczy się mówiło, tak szczególnie pewnie na wsi, bo jeszcze w mieście to jakieś może też rotacja księży i to w ogóle połączenie. Większa anonimowość, był... nie? Też. Tak, większa anonimowość. Natomiast na wsi to, wiadomo, gadało się, bo nawet jeżeli ksiądz miał to, nie wiem, kochankę parafię dalej, to, to, to wszyscy wiedzieli, tak? bo, 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 bo się mówiło. Natomiast to też, też było tak, że te romansy, jak sądzę, nawiązywały się długo, tak? W sensie, że w jakiś, wchodziło się w jakąś relację. A tu mamy case, w którym to może trwać trzy dni. Nie no, bo jakby skracasz tak szybko dystans w ramach tej właśnie kultury pod tytułem, jak z filmów, gdzie fabuła jest, przychodzi, nie wiem, hydraulik, gość, dostawca od pizzy albo cokolwiek, nie? I i jakby całość fabuły ma 5 minut. I to to później takie przenoszenie do, do rzeczywistości. Ale wydaje mi się też, że. Kultura polega na tym, że masz zbiór zasad i masz kulturę. Tak, jeżeli trafiesz na, nie wiem, jeżeli trafiesz w, w otoczenia, gdzie, nie wiem, twój ksiądz, z którym spędzasz czas, w sensie twój, będąc księcem, tak, twój, twój kolega ksiądz ma dziewczynę i to ty o tym wiesz, no to to jest demoralizujące. tak? I tak samo kultura dla mnie jest demoralizująca, jeżeli są wszystkie te show telewizyjne, które polegają na tym, że kto zaliczy kogo więcej. Nie? i zasadniczo ci ludzie tak rozmawiają przecież. Oni na wizji rozmawiają niemalże tak. jak ten Polecam w... odcinek o, jak to było? Love Island? O Love Island, ale Love Island było trochę odwrócenie tego, to bo, to oni to mieli, bo oni rozmawiali ze swoimi penisami, dlaczego już nie mogą tego robić. A, a, tutaj to masz, było a jednak w Polsce cały czas masz e, kontynuację tych e, tej myśli Warsaw Shore so sure, pod tytułem Kto zaliczy więcej? he, <laughs> chodź świnio do, tam, do ruchalni, nie? W sensie, no to to do są kabiny. takie dialogi. Do kabiny. To, no dobra, no nie wiem, to akurat chyba z czego innego. Pisarz e, miłości. E, więc no, jeżeli tak wygląda komunikacja, no to ludzie zaczynają myśleć, że to jest rzeczywistość, nie? że tak się należy komunikować. No to tak piszą. Nie? I to nie jest obrona księdza. Bo to jest jakieś spaczenie rzeczywistości i to należy wyprostować, tylko mi chodzi, że to jest zasadniczo. A co więcej, kobiety myślą, że normalni mężczyźni będą się z nimi tak komunikować i że one mają na to odpowiadać. Nie? I, i tutaj robi się jakiś taki wzajemny krąg, w którym znaczy w jakieś sprzężenie zwrotne, w którym wszyscy myślą, że te reguły, które są zasadniczo patologiczne, stają się tym, co dyktuje, jak ma wyglądać rzeczywistość. Więc wszyscy zaczynają coraz częściej w w to grać. Bo jeżeli popatrzymy na te statystyki dotyczące młodzieży, właśnie kto ile procent wysyła te takie filmiki dostaje jak się komunikuje właśnie na Snapchatach, Instagramach i tak dalej. No to to jest coraz większy odsetek, tak? Więc z punktu widzenia Gazety Wyborczej i naszej jakby przestrzeni, czyli ludzi, którzy mają nie wiem, 30, 40, 50 lat, no to to jest może patologiczne, a z punktu widzenia ludzi, którzy mają lat 15, 18, 24, no to być może to jest jakiś po prostu element rzeczywistości, z którą się po prostu zmagają, nie? Dlatego mówię o jakimś rosnącym
1: zjawisku. I to można by po prostu określić to, ten, można mówić to, jakby kultura pornograficzna, albo używając bardziej pojęć z hadeckich i kns no to jest jakaś struktura grzechów, w której ty się poruszasz, no nie? ona jest jakby osadzona na poziomie pewnej kultury. E, I ty trochę według tych skryptów. E, z tych skryptów gra, grasz, bo się jakoś ich jakoś się ich nauczyłaś. To co bardzo wcześniej mówiłeś i, i, i tym mi szło do głowy. I, i tutaj będzie taka dusza intelektualna dygresja, która przynajmniej do głowy w trakcie rozkminy na temat odcinka. <grych> Stare,
2: jak mówisz coś mądry, mądrego, to nie musisz, za, nie musisz za każdym razem mówić, że będziesz teraz mówił coś mądrego. Nie, ale <grych> ludzie sami coś
1: zorientują. <grych> ale jestem, wiesz, jestem śmieszkiem i nagle mówię coś poważnego, więc zaznaczam, żeby się ktoś nie zdziwił. Tu mówiłeś o tym, że ta prawda, kiedyś były VHS-y, kiedyś były płyty, więc to było trochę trudniejsze z dostępem i tak dalej. Natomiast zgadzam się, że dzisiaj, jak patrzymy na ten język, którego używał ten ksiądz, i jakby nie wiem, jak to do końca określić. To, się to że faktycznie on prawie nie znał tej kobiety, ale jakby przechodził natychmiast do podtekstów seksualnych. To jest trochę wiecie, jak z dzisiejszym dostępem, właśnie do, do pornografii, na żądanie, no nie? Ja. Jakby, Nie czytałem takich tekstów, ale chciałem się prześledzić, czy na przykład Netflix, jego koncepcja jako takiej platformy, gdzie on demand możesz sobie oglądać takie rzeczy, czy to w ogóle się nie wzięło właśnie z no nie? No bo nie wiem, nawet jakby takie porównując sobie Netflixa i te, nie wiem, mega kategoryzacje filmów, seriali i tak dalej, a a jak się wejdzie na stronę sporno, no to tam tej kategorii jest tak gigantyczna ilość że jakby w ogóle strukturalne, mówiąc brutalnie teraz, podobieństwo wizualne między Netflixem a Pornhubem jest dla mnie jakieś w ogóle dziwnie podejrzane. To jest jakby jedna rzecz. A druga rzecz, która mi przyszła jakby do głowy właśnie, jakby posłuchałem w ogóle, w kontekście Netflixa i seriali to wszystko jest chillowe. Ale jak mamy tutaj, bo moim zdaniem pornografia jest właśnie taką seksualnością na żądanie, no to wiecie, jakby wcześniej nie zwracałem na to uwagi. Ale teraz będę przesadzał. Jakby wiecie, jakby w języku, nie? żądanie to jest pewien jakiś taki rozkaz. I ja teraz mam swoją jakby taką hedonistyczną potrzebę, która ma te wszystkie konsekwencje, o których mówiliśmy. Wiecie, ja teraz wypowiadam słowo rozkaz, i w tym samym sekundzie pojawia się yy, te tysiące, nie wiem, twarzy, tysiące piersi, tysiące pośladków, które ja sobie teraz wymyślę z tych tysięcy kategorii. I ja wypowiadam, czy bardziej klikam, metaforycznie wypowiadam słowo żądanie i to się dzieje. Tylko wiecie, teraz jak mamy logos nasz chrześcijański, katolicki, Chrystusa jako logos, który jakby jest słowem, ofiarą, to tutaj macie po prostu słowo rozkaz, które prowadzi do grzechu. W sensie, jak ty mówisz kostek o tych demonicznych czy diabelskich grzechach, to nagle jakby zmieniam tego ryskwinę, kurde, w logice on demand, z jednej strony, wiadomo, przesadzam, neutralne wyrażenie, chodzi o to, żeby było szybko i, i pod ręką, ale pod kątem pornografii to jakby nagle to żądanie się robi trochę demoniczne dla mnie. No.
0: To,
2: jak mówiłeś, to tak przywołałem te, takie refleksje, które też tam gdzieś, gdzieś miałem na, na różnym poziomie. I jak wiesz, no trochę znaczy inaczej, bardzo łatwo do absurdów wprowadzić takiego, takie rozumowanie, no bo wówczas... Yy, jakby posiłkując się Luisem grzechem diabelskim byłoby zamówienie pizzy nie? na żądanie, nie? Jakby, bo żądasz, żeby pizza była, płacisz za to i elo. Jakby, to nie jest żaden grzech. Yy, i jakby Chyba, to... że zamawiasz
1: z ananasem.
0: <laughs> ja lubię z ananasem.
2: Ja też lubię z ananasem. Jest 2-1. Obrzydliwe. Yy, Zgadajcie zawsze... się. Z- zawsze na kontrze. Ale to jest taka refleksja pod tytułem tego, po, po tytułem, czy, czy ten rygoryzm moralny, który jest odmieniany przez wszystkie przypadki, czy to poza kościołem, czy w kościele, wewnątrz, tak? Jako jakby próby podważenia tej, tej całej etyki seksualnej i tych wszystkich takich zasad, które najbardziej bolą. Czy to jest w duchu takim, no właśnie katolickim? No bo zwolennicy, jakby poluzowania, że tak powiem, powiedzą, że katolicy nigdy w ten sposób nie podchodzili do rzeczywistości. Jakby się czyta Chestertona i Turbo Katola, to on jakby zachwycał się tym, że może sobie wypić piwko, że pali sobie fajeczki, że przechadza się na wspaniałe spacery, oddycha pełną piersią, a jeszcze tam był zwolennikiem polowań, bo fajnie czasem sobie upolować zająca. Taki, I też mieliśmy taki odcinek nie, o katolickim hedonizmie, że jest też tego typu rozkmina właśnie wewnątrz katolicka, i jak to połączyć z y, tak trudną w dzisiejszych czasach do, y, no właśnie, praktykowania y, etyką y, seksualną. No i mnie się wydaje, że reakcja Kościoła i y, jakby sposób rozumowania Pawła VI, potem Jana Pawła II i tak dalej polega na pewnej mądrości etapu. że rze- rze- Rzeczywiście dobrze ukształtowany katolik z dobrze ukształtowanym sumieniem jest jak Chesterton, nie? który może sobie pozwolić na przyjemności, które są co do zasady niebezpieczne, bo niebezpieczny jest alkohol, niebezpieczny jest tytoń, yy, chociaż pewnie Chesterton miał mniejszą świadomość tego, jak fajki są destrukcyjne dla zdrowia. Nie? Natomiast jeśli istniejemy w kulturze pornograficznej, jeśli każda reklama, po, polecam profil Szczuć Cycem, tak? Szczuć Cycem, coś takiego jest na, na Facebooku. Ogólnie jest taka strona, która tam śmieje się z tego, że w wiertarkę również trzeba promować, posługując się kobiecym ciałem, żeby zwrócić uwagę. nie zawsze. Tak i jakby ta wszechobecność golizny, To, że czytałem statystyki tam w 2019 roku chyba Uniwersytet Warmińsko-Marzurski zrobił takie badania pogłębione, że tam wyszło, że 80% ludzi badanych ogląda pornografię przynajmniej raz w tygodniu. Nie? 80% ludzi. To chyba byli faceci. 80% facetów. Nie? No kaman. on. Przywoływałeś ten wywiad, który zrobiłeś. 5 milionów Amerykanów dorosłych, czy chyba dorosłych, sami deklarują, że mają problem właśnie z kompulsywnymi zachowaniami seksualnymi, seksualnymi związanymi z oglądaniem pornografii. Nie? Jakby żyjemy w takim syfie, że, że ludzie, którzy wychowują się w takiej kulturze, co do zasady nie są przygotowani jak Chesterton, nie? nie mają ukształtowanego sumienia. Więc co robi Kościół? Kościół wysyła ludzi na pustynię pod tytułem nie rób niczego, w sensie najpierw się ukształtuj, nie wiem, hajtnij się i później z- zaczynaj w ogóle realizować swoje potrzeby seksualne. Nie? Najpierw pustynia, najpierw asceza, żeby cię przygotować. Nie? Bo to są, to jest mie- miecz obosieczny, w sensie to jest naturalne, to jest piękne i, i tak dalej, ale dlatego to jest tak trudne dzisiaj do realizowania, nie dlatego, że jakby, y, że, że Kościół proponuje coś spoza świata, no nie, Kościół proponuje etykę, która cię przygotowuje do świata, nie? przygotowuje cię y, do dojrzałości przez to, że najpierw jest pustynia, nie? w sensie jak Chrystus poszedł na pustynię, to jest asceza, nie? jakby pustynia jako asceza i jakby o to, o to chodzi, nie? I, I też mam takie wewnętrzne, jakby rozterki, czy wszystkie te szczegółowe przepisy, tak jakby drobiazgowo opisywane przez, przez Kościół, bo ta doktryna jest bardzo szczegółowa w ramach całej etyki seksualnej, czy to jest do końca w każdym możliwym przypadku krok w dobrą stronę? Nie wiem tego, nie? Jakby rozważam, ale jakby. Mówienie o tym, że kościół jest rygorystyczny i niedostosowany do świata i ludzie w ogóle tak nie żyją, więc ergo trzeba się do tego świata dostosować i pozwolić się księżom hajtać, no to jest jakby krok zupełnie jakby... no nie w logice rozwoju doktryny w ogóle tego czym jest katolicyzm.
0: No tak, im większy masz problem, tym bardziej powinieneś z nim, tym mocniej powinieneś z nim walczyć, a nie no tak. mu pomóc. No,
2: no w analogii do uzależnienia. Jaki jest pierwszy etap jakby terapii alkoholowej? Nie? No zero alkoholu nawet nie możesz patrzeć na to. Nie? Tak samo z fajkami. Nie, nie możesz patrzeć, nie możesz jakby iść za gościem, który pali, nie możesz jakby wysyłasz się na pustynię, mentalnie wysyłasz się na pustynię. Jeśli jesteśmy w kulturze pornograficznej, to co robimy, żeby się z niej wyzwolić? Wysyłamy się na pustynię.
0: No tak, no ale to tak właśnie w porównaniu do alkoholu, to często u nas jest takie, czemu w Polsce nie możemy pić, nie wiem, w przestrzeni publicznej, a, w, a w na zachodzie można tam, nie wiem, albo w wydzielonych miejscach, albo w ogóle nie jest to problemem. No może dlatego, że mamy tak duży problem społeczny z alkoholem, że jeszcze wyciąganie go w kolejne przestrzenie byłoby jeszcze bardziej destrukcyjne, tak? I dla ludzi, którzy nie piją, mają z tym problem, i zasadniczo dla ludzi, którzy piją ryzykownie, nie wiem, trzy dni w tygodniu, a tak to piliby jeszcze jeszcze częściej. I tak samo. Widzę problem z, właśnie z takim liberalnym przekazem i dlatego mnie to wkurza pod tytułem Wszystko jest dla ludzi i, i zasadniczo tylko właśnie no, musisz się z tym obchodzić. No wiadomo, zdarzają się problemy, ale generalnie no, to jak jesteś prawda, dorosłą osobą to, yy, to możesz korzystać. Ja skończyłem czytać wczoraj albo przedwczoraj yy, książkę Jakuba Wiśniewskiego wydany w widownicy Filtry nazywa się Robak i to jest taka powieść, która jest właśnie opisem no, postępującego uzależnienia i przesiąkania właśnie taką kulturą pornograficzną w no, młodym, młodym chłopaku. I tam jest taki opis między innymi, że właśnie on Opowiada o tym, znaczy opisuje to, jak czeka na ten moment, kiedy przyjdzie do domu, odpali laptopa, e, nikogo w tym domu nie będzie i będzie mógł się właśnie przebieraniu w tym takim kobiecym mięsie, bo to już nie jest spersonalizowane, tak? tylko to jest jakaś taka masa, gdzie, gdzie wybierasz sobie e, odpowiednie, odpowiednią postać, po prostu. E, kiedy się temu odda, to przychodzi nagle sąsiadka, żeby e, tam jakaś sąsiadka młoda z, z dzieckiem i żeby. Pomógł w czymś, tak? W pomóż ten, i on nie jest w stanie się do końca skupić, dlatego że jest tak bardzo wciągnięty w fabułę, że zaczyna jakby fantazjować o tym, co by się mogło wydarzyć, kiedy on idzie i pomaga jej przykręcić rurę tam pod zlewem, nie? E, I to jest jakoś tam, e, e, i, i, i przez kolejne kartki ta, ta, e, to postępuje, i oczywiście ta, powieść nie jest jakaś tam idealna, ale wydaje mi się, że to, że wychodzą kolejne takie rzeczy, filmy, książki, które poruszają te tematy, no to pokazuje, że jest jakiś problem społeczny i że musimy jakoś kulturowo na to odpowiedzieć, podoba mi się twoje twoje konstant jednak przywołanie tej pustyni, bo też mi się wydaje, że Zasadniczo za bardzo sobie często kulturowo pobłażamy, nie? To jest, I często to widać właśnie w tych wszystkich opowieściach o uzależnieniach, między innymi o alkoholu, że po latach na przykład e, ktoś poszedł już na terapię, bo się okazało, że sięgnął naprawdę jakiegoś dna na zasadzie, że wydało się. E, ale na przykład, no, piłem codziennie 5 piw przez 10 lat, ale to było tylko piwo. Normalnie funkcjonowałem, nie wiedziałem, że jest problem, tak? Moja żona coś mówiła, że w sumie może byś nie, nie pił. Coraz bardziej myślałem o tym, bardziej jak znaleźć okazję, żeby te 5 piw wy- wypić. 5 piw, co? Jest sporo bym e, No, wiesz co? Obejrzałem to jest pół trochę...
2: litra płynu na dzień. To, jest to prawda, ale obejrzałem Piwa. sobie.
0: Kilka... Chciał dużo sikać. Obejrzałem kilka wywiadów, bo sekielscy robią z osobami uzależnionymi między innymi przywołuje to właśnie w tekście tam jest mężczyzna uzależniona od pornografii ale głównie to są alkoholicy no i tak to mniej więcej wygląda tak? czyli właśnie jakieś takie dziwnie postępujące, że na początku to się bierze nie wiem, chodzisz na studia, pijesz piwko i jest miło, a później nagle już nie ma znajomych, ale piwko zostaje
2: ja jeszcze może krótko do alkoholu i do tej pustyni czytałem chyba na fali tego pomysłu partii Razem, żeby tam robić jakąś prohibicję na Stacjach stacjach benzynowych, benzynowych, że w Polsce jest duży problem z mikrodawkowaniem, nie? które właśnie jest takim no, znieczuleniem pod tytułem po robocie jak w, ten, w amerykańskich filmach. Nie? Ten Draper z Madmana przychodzi do, do domu i pierwsze co robi, to tam całuje żonę, a żona mu polewa u i skacza, jakby no, styl życia, nie? Codziennie. On palił,
1: znaczy palił, pił też w pracy.
2: I w pracy też pił. I codziennie sobie pijesz, no bo taka jest kultura.
0: To jest jak fabuła trochę na rauszu, nie? Że tam tak. i te koło nie wiem, 0,3 powiedzmy promila, i to będzie taki przyjemny. No i to, to jest właśnie
2: killer, nie? Że w Polsce badania pokazują, że. Jest bardzo duży problem z mikrodawkowaniem. Nie? Codziennym dawkowaniem alkoholu, ale bardzo małym. Może nie 5 piw, bo to już jest mega patologiczne, ale patologią też jest to, że miesiąc ma 30 albo 31 dni, a ty wypijasz 31 piw, bo codziennie musi być piweczko. Tam do obiadu sobie wypiję, bo ciepło i ten, bo na humor, bo, bo coś tam. Nie? I tak chyba tak samo jest w ogóle z pornografią. Nie? Myślę, że jakby to jest dość powszechne wśród ludzi, którzy nie uświadamiają sobie problemu, że tak, raz na tydzień, co za problem w sensie, zajmij się, to sobie włączę, idę w story, wszyscy to robią i jakby 73 powody dla których, nie? jak to jest taki, pisaliśmy w presjach o kulturze anestezjologicznej, nie? K- k- kulturze, która cię znieczula. No to właśnie to jest to, nie? w sensie po co pijesz piwo? Żeby się rozluźnić, żeby nie czuć stresu, nie? żeby nie, nie czuć jakiegoś, mówiąc grunelotnie, bólu istnienia. Nie? Po co się masturbujesz? Żeby nie czuć napięcia i pożądania seksualnego. Nie? Musisz jakby nie czuć, musisz się wyzwolić z pożądania. Nie? No i właśnie nie, no pustynia, pustynia chłopiec. A
1: scelera, nie, nie. Przypomniałem sobie, co miałem powiedzieć. Jak boli
2: to dobrze. <grym>, tak żyjesz.
1: Dobra. Przypomniałem sobie, co miałem powiedzieć i to jest coś, co można wpisać, to powiedział Konstanty, jak trudno jednak z, z tą pustynią, skoro wszędzie jesteśmy bodźcowani. Tam Podałeś przykład z, z wkrętarką-wirtarką, ale też myślę, że dotyczy się jakby wszystkich takich, na przykład jakieś blachodachówki, to też jakby widziałem. Natomiast ostatnio też zauważyłem, na przystankach tramwajowych są plakaty nowej wspaniałej książki jakiejś polskiej autorki, bo nie zwracałem uwagi. Zwróciłem uwagę tylko na tą okładkę tej książki i tam główne hasło i było coś w stylu, teraz sparafrazuję, dziwne pożądania mojego prezesa. No tak, tak. tak, Widziałeś, tak. Widzieliście to. No? Czyli jakby kolejne, ja, kolejne tak, odtwarzanie tak. 365 To był niedobry dni. prezes. Tak, coś tam... niedobry prezes, prezes i teraz on będzie mnie No tak, karą, a to się no, wszystko
0: nie? opiera na właściwie fantazjowaniu o niejako przemocy seksualnej, tak to jest taki opis, tak? No bo no to do jest tego jakiś... zmierzałem,
1: że to jest ta książka była jak z pornola trochę, no nie wiecie, no jak jedna, to są, jedna z kategorii to są, to pornograficznych. To jest
0: romantyzowana, no romantyzowana pornografia w dużej mierze. Nie? Że na końcu on jednak rozwodzi się tam z żoną i, i wybiera sekretarkę, ale jakby generalnie wcześniej to po prostu przekracza kolejne granice, tak? I jakby w odróżnienie fantazji od rzeczywistości i przenoszenie fantazji do rzeczywistości jest no jest problematyczne, bo później ta granica jest kluczowa, nie? To limes. Ale z drugiej strony i z tego powodu ja mam problem w ogóle z tego rodzaju produktami, bo jakby komercjalizowanie jakichś zbiorowych fantazji sprawia, że to jest i staje się jakąś elementem istotnym kultury, tak? I kształtuje nasze wyobrażenie o o relacjach, nie? I nie, wiem, wydaje mi się, że to po prostu. No, do pisaliśmy w presjach tak, o nowej pruderii. Że, no, pytanie, gdzie jest ta granica, gdzie możemy się posunąć w tym takim właśnie libertyzmie, a gdzie mówimy, musi na, nastąpić jakiś nowy odwrót od tego, dlatego, że już będziemy sami tak mocno zmęczeni i sfrustrowani, e, że, no, jednak. Łatwiej nam wytrzymać na pustyni, kiedy inni są z nami na tej pustyni, nie? W sensie no tak metaforycznie, bo pustynia to jest samotność, no ale zasadniczo kiedy w, no, w oddali nie widać świateł dziejącej się imprezy, nie? Tylko widzimy co najwyżej gwiazdy, gwiazdy na niebie. Natomiast jeszcze chciałem o, o tym przesiąkaniu, bo mówiliśmy o tym alkoholu i o tym przyzwyczajeniu się do do tego, że pijemy jedno piwko, później dwa, później częściej, i tak dalej, to racjonalizujemy sobie. Świetny był, nie pamiętam nazwiska, właśnie wywiad z, z gościem uzależnionym od, od pornografii właśnie u, u Sekielskich, który opowiadał o tym, że chodził na randki z Tindera, bo chciał w końcu poznać kogoś, ale mu się nawet nie chciało z nimi iść do łóżka. Po prostu już tak bardzo był, tak bardzo nie chciał mu się wykonać tego wysiłku, nawiązania relacji, Bo w sumie i tak realizował właśnie te podstawowe rzeczy na własną rękę, że że po prostu nie miał motywacji, tak? I nawet zaczął mówić, że sam zaczął opowiadać tam znajomych w towarzystwie, że w ogóle ten seks to przereklamowany jest, i to nie ma większości, że to po co to jest? I że dopiero jak przeszedł właśnie terapię i się od uniezależnił, to dopiero jakby zrozumiał, z powrotem zaczął po prostu normalnie funkcjonować i, i zrozumiał, jaka to jest gigantyczna, gigantyczna różnica, nie? Więc no to jest w uzależnieniach po prostu jakieś tam kluczowe to racjonalizowanie i przechodzenie kolejnych kroków. Ale
1: jakby tam uzależnienie to jedno, ale to jest przynajmniej do głowy, jak to mówiłaś, bo najczęściej, k- k- Też to chyba nawet dzisiaj robiliśmy teraz w odcinku. Jak krytykujemy pornografię i jej negatywny wpływ, to w pierwszej kolejności podkreślamy i zwracamy uwagę na to, że to tworzy fałszywe wzorce seksualności, fałszywe wzorce tego, jak wygląda stosunek seksualny, uprzedmiotawia w większości kobiety, sprowadza to wszystko do jakichś takich, wiecie, mechanicznych czynności bądź gimnastyki sportowej. I... Tutaj mi się przypomniała dyskusja, gdzie było kilkoro gości, prowadziliśmy ją do plusa minusa z inicjatywy Michała jak którego serdecznie pozdrawiam, i się nas słucha. I była m.in. w trakcie tej dyskusji też brawniej Udział żona twa Konstanty. O! To nie pamiętasz tej dyskusji? Nie czytałeś o niej nawet? Bo publikowana była w Plusie Minusie.
2: Nie, wiem, że była. i Z relacji Kaliny wiem, jaka była temperatura z dyskusji tak. i tak dalej. Ale
1: jeszcze, bo ona wtedy zwróciła uwagę na jedną rzecz. Nie pamiętam, czy to było w, czy to było w kuluarach, czy to było po, po, w trakcie samej dyskusji. Że to wcale nie jest tak, że wszyscy młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy z, właśnie z absurdalności tych scenariuszy. Nie? I mówię o tym dlatego, że ty teraz, Bartek, zwróciłeś uwagę, moim zdaniem, właśnie nawet na poważniejszy problem, czyli nie to, że młodzi ludzie teraz będą tak sobie wyobrażali, że tak to musi działać, chociaż te twoje informacje o tym, że, że im młodsze pokolenie, tym bardziej używają tych, tych wyrażeń i coraz częściej wysyłają dickpiki i tak dalej, więc to trochę przenika, ale że być może większy problem jest taki, że no właśnie, jakby nie będzie relacji w ogóle. W sensie, że ci uzależnieni, oni nawet nie będą chcieli wchodzić w relacje realne, bo będzie im wystarczało po prostu to, co robią, jak ty powiedziałeś, na na własną rękę i że to będzie nawet większy problem. Nie to, jak będą wyglądać te relacje, w które oni będą wchodzili, ale to, że oni nawet nie wpadną na ten pomysł, żeby w ogóle w te relacje wchodzić. Jakby będą już totalnie zamknięci, totalnie niechętni do, do budowy związków i nawet wydaje mi się, że z tej perspektywy, Patrząc na sprawę chadecko, ja bym powiedział, że to, jest, to może być potencjalnie nawet jeszcze większy problem, no nie? że człowiek, który jest istotą relacyjną, co jest jednym z fundamentalnych jakby cech naszej natury ludzkiej, nie będzie realizowana w istotnej części, no nie? w sensie nie będzie małżeństw, nawet już nie małżeństw, konkubinatów, związków itd. Nie?
0: No tak, no wydaje mi się, że faktycznie to jest też ważny wątek, na zasadzie, że jak się mówi o tym, że są incele, czyli ludzie, którzy są w niezawinionym, jakoś tam. Niedobrowolnym. Niedobrowolnym celibacie, tak? Seksualnym. Wydaje mi się, że tu można mówić o jakiejś incelizmie emocjonalnym. To znaczy, że możesz mieć nawet, nie wiem, możesz być nawet seksoholikiem, ale jednocześnie nie mieć relacji, nie? i nie nie móc w ogóle mieć jakąś niemożność zbudowania relacji, bo już po prostu jesteś niejako upośledzony przez to, że byłeś no to jest autoerotyzm też jakiś taki emocjonalny, nie? Że że właśnie to jest jakieś takie nie w relacji z kimś, tylko tylko samym z sobą jakoś zapośredniczone przez przez pornografię. Więc wydaje mi się, że to jest w ogóle jakiś taki Być może nie opisane w ogóle jeszcze, bo wszyscy się skupiają właśnie cały czas na tym aspekcie seksualnym, a tak jak powiedziałeś jest jeszcze ten przecież cały komponent, wydaje się kluczowy, bo od tego się powinno zacząć, czyli właśnie komponent emocjonalny. Pod tym kątem, wiadomo,
1: to jest specyfika. Wiemy, że Japonia produkuje dużo dziwnych rzeczy, z których nieraz się śmiejemy, nie mówiąc już o K-popie z Korei. Ale jakby jednak ta kultura japońska pod kątem seksualnym odsyłam też do bardzo dobrego tekstu dari Hibner u nas na portalu, która tłumaczyła też historycznie tę specyfika k- kultury erotycznej w-, w Japonii. To jednak tam masz nie wiem coraz coraz większą rosnącą popularność yy, coraz bardziej jakby realistycznych odtwarzających wiernie maksymalnie jak to jest tylko możliwe. Lalek seksualnych, tak? które mają imitować po prostu związek z kobietą. Coraz masz tam rosnącą popularność właśnie jakiegoś takiego zamykania się w domu, seks czatów, jakiejś takiej seksualności, która jest totalnie zapośredniczona, czy to pornograficznie, czy w jakiś sposób internetowo, czy jest tam jakiś jeszcze bardziej wymyślny sposób. I teraz jest pytanie: Czy to jest tylko i wyłącznie specyfika japońskiej kultury? Czy to można odczytywać jako potencjalnie smutną forpocztę zmian kulturowych, które dotrą też na zachód? Ja tutaj nie mam odpowiedzi. Mam nadzieję, że to pierwsze, ale jeżeli to drugie, to jest to kurde niepokojące. Nie
0: no, tak słucham,
2: nie wiem. W sensie ja może jestem optymistą, ale wydaje mi się, że na pewnym etapie życia człowiek ma takie przemożne przekonanie, czy to biologiczne, czy wynikające z rozwoju psychologicznego, że potrzebuje drugiej osoby. Czy to będzie, jak to się dobrze, ładnie mówi, konkubinat, czy to będzie małżeństwo, czy to będzie jakaś inna wspólnota, na przykład wspólnota zakonna w przypadku celi batariuszy, to zawsze ta potrzeba bezpieczeństwa i drugiego człowieka jest. Jeśli tak jest, to jakby... Wszystkie te, wszystko to, co idzie za tym za tą potrzebą, jak po pierwsze bezpieczeństwa, po drugie, po prostu miłości do drugiego, no to, to nie zniknie. Nie? Nawet jakby, nie wiem, oczywiście bramy piekielne nie przemogą, ale gdyby wyobrazić sobie hipotetyczną sytuację, że kościół nie istnieje i nie, nie istnieje chrześcijaństwo, to wydaje mi się, że, że ludzie dalej by się ym, łączyli no, w parę? łączyliby się w parę, no, po prostu. Więc jakby. Japonia to jest nieodkryte dla mnie mentalnie miejsce, więc jeśli tak tam jest, że rzeczywiście związki są coraz mniej popularne na rzecz jakiegoś takiego samozadowolenia, no to to okej, ale nie wierzę, że to może jakoś być tendencja trwała po pierwsze, po drugie, że wszędzie będzie tak.
0: Ja na koniec chciałem tylko powiedzieć, że statystyki mówią, że jednak konkubinaty i związki nieformalne, radykalnie częściej rozpadają się niż małżeństwa, mimo tego, że mówi się o kryzysie małżeństwa, to nadal jest to najtrwalsza forma związku w ogóle, więc to tak na obronę małżeństw, że mimo wszystko nawet po kościele gdzieś myślę, że ludzie będą chcieli je zachowywać jako takie. Dobrze, dziękuję wszystkim za wysłuchanie w takim razie odcinka. Spoilerując, dzisiaj mówiliśmy o gazecie wyborczej, Dziś tam na marginesie. W przyszłym kolejnym odcinku będzie więcej. Więc mini cykl nam wychodzi. Wspierajcie kulturę poświęconą, bo dzięki Wam jest to możliwe, żeśmy działali. Jesteśmy podcastem niezależnym. Czołem.